0: Terminal. Vedno različni, nikoli isti ere školumnisti. Lepa hvala za razumevanje. Pred dnevi je završalo v naših občilih za nas humorna novica, ki pa je bila predstavljena nad vse alarmantno, oziroma z vsemi tistimi pribitki, ki so ji oduzeli v nam Namreč to, da je neka letalska dužba na Kitajskem uh, retuširala oziroma po svoje obdelala fotografijo bleda, uh, zadej naredila svoje ozadje, tam, kjer so karavanke, ostal je Blejski grad, uh, na mesto RKC cerkve na otoku pa se je pojavil budistični tempel. Seveda se lahko hahljamo ob vseh tistih reakcijah, zlasti ob reakciji velikega kreativnega maga gospoda Agole z pristopa, ki je nekaj spregovoril o avtorskih pravicah, ko da ne bi bil sam reprezentant ne samo neoliberalizma, pač pa tudi postmodernističnega postopka, s katerim se uh, zadeve krojijo lahko tudi to, na polpiratsko, pa vendarle lahko rečemo dobrodušno, z vso naklonjenostjo do neke imaginarne krajine, ki jo je svedo obdeloval kitajski oblikovalec tega morda ni videl, pa vendarle se je zadeva sedla, kot da bi uh, v te retuši lahko šli naprej in recimo na Blejskem otoku bi se lahko pojavila izstrelitvena rampa za rakete, lahko bi se pojavil televizijski stolp lahko bi imeli prizor, kot smo ga bili vajeni izpred let z in bi se na otoku pojavil uh, čudovit hotel in tako dalje in tako naprej. Uh, nakaj nas je spomnila fotografija, takoj nas je popeljala domala sto let nazaj in sicer se je prikazala tista znamenita podoba iz Trente, Ker so spričal tega, da se je v avstro vojski na naši skupni strani bojeval tudi bošnjaški polk, sredi trenite postavili džamijo. Prav tako bi lahko bila v nekem reklamnem panoju retuša, kjer bi na Blejskem otoku stala džamija in slika seveda z dosti minuciozno, natančno obdelavo in predstavitvijo bi lahko predstavljala tudi vse te slike. Glega zlomka, poleg gospoda Bagole, ki ne verjame lastnemu postmodernizmu in neoliberalizmu, je seveda bil rahlo, muzajoč se pa vendarle malo zgrožen tudi blejski župnik, ko si je ogledoval budistični tempel na mesto rimsko-katoliške crkve na blejskom otoku. Zadeva seveda V neko dvojno vijačnico kulturnega postopka, kaj ti tisti reprezentant kreative, gospod Bagola, ki se je obregnil to, seveda, moči ob zadevah, ki pa na lokalni ravni, seveda, zbujajo precej več skrbi, kot hudomušna kitajska preslikava leda iz katoliške v budistično središče. Namreč, če se spomnimo v zadnjega pol leta, se je dvakrat zgodilo, da je recimo AKC Metelkova brez kakršne koli najave obiskala ekipa marketingerjev, ekipa snemavcev reklam in pač ozadje uporabila, čež da gre za javni prostor, zato da je snemala reklame. Enkrat tuš drugič opel, lahko bi rekli, Tuž, ja, lahko bi si to privoščila kakaj druga veriga in Opel, ja, lahko bi snemali reklamo za kakšen boljši avto, kot je to Opel, ampak vendarle verjetno kreativni magi, varuhi, marketinških pravic, ljudje, ki se zauzemajo za zatočišče avtorskih pravic, seveda ob tem ne povzdignajo v glasu, kaj šele, da bi se ukvarjali z zadevami, ki pa so nekoliko bolj resne, recimo že omenjena v tehle kolumnah apropriacija imena Metelkova, ki traja že dve leti in ki se je zdaj razvila do forumskih meja, namreč ne samo, da ima AKC Metelkova že skoraj 20 let svoj forum, ponovem ga ima tudi tista druga Metelkova, ki se imenuje Metelkova na jugu in ki ima tudi prve dni v mestu tam svoj forum in pač razgrinja uh, svoje izdelke. Zakaj gre? Seveda apropriacija ni kar tako, ker AKC ah, Metelkova, karkoli si mislimo o njem v današnji podobi, seveda ustreza popolnoma drugim produkcijskim razmerjam, vsaj v svoji veliki večini, kot pa se to produkcijska razmerja odnosi in sami načini kot si jih to voli in kot jih propagira tako imenovani muzejski trakt. Torej, šlo je za preprosto apropriacijo eh, imena, ki sicer nekje vzvalovi kot nekakšen brand, kot trademark, kot se izražajo eh, veliki kreativci, pa vendarle zadeva ni nikjer zaščitena, ampak teče sama po sebi in ima svojo Socialno-kulturno dinamiko, v kateri Metelkova pomeni nekaj drugega, kot si oni predstavljajo, da se zadeva lahko širi po Friškovcu in po taboru, prostovoljno tja do staro elektrarne, do staro elektrarne, tja do cerkve in morda še kam. Zadeva, seveda, je dobila takoj svoj odziv, časi pa. Tudi niso takšni, da bi mediji reagirali in to vrstne kolektivne odzive uh, tudi objavljali. Namreč, če se je kaj zgodilo v teh 20 letih, uh, kot bi rekel bivši premier in sedajni predavatel in pisec, in izdajatelj, revizor svojih starih knjig Janez Janša, uh, v 25 letih. Se je zadeva, seveda, korenito spremenila, in najbrž kolektivni podpis v pismu javnosti uh, ne pomeni več karkoli, sploh pa ne dosega tistega učinka, ne dosega tiste ravni, da bi se mu občila, pokorila in da bi uh, ta imaginari, ki seveda ni imaginari, tudi objavljala. Kolektiv ima seveda uh, člane in članice in ga sestavljajo prav tako osebki, kot sestavljajo osebo različne osebnosti, ko se ta podpisuje svojim lastnim imenom, priimkom in naslovom. Te zadeve seveda so se od tam leta 1993-1994, ko so prav pri omenjeni Metelkovi občila še objavljala kolektivna pisma, kolektivna sporočila za javnost, spremenila do te točke, da se seveda zadeva pozna tudi na kulturni ravni. Kar smo preberali zapisov ob prosluli ustaji in na to temo navrgli že precej, smo se pa vseeno premalo poglobili v to, da je to vrstna ostaja popolnoma zamolčala, uh, hierarhične razmerja, ki veljajo tudi v kulturi. Namreč, kako je mogoče, da se kultura hierarhizira prav tako kot šport, kjer je to seveda nekaj imanentnega, prav tako kot politika, kjer je ta zadeva manj eminentna, namreč, še vedno je nedoumljivo, kako v politiki lahko kdo reče, da je na volitvah zmagal, da je nekdo bil poražen, da je nekdo izgubil in tako dalje in tako naprej, če pa v politiki naj ne bi sploh šlo za to vrstne športne reči. V kulturi se torej postavlja nekakšna mreža javnih zavodov po novem, kar je zelo srhljivo in ustreza verjetno velikim magom kreative tudi javno zasebnega partnerstva, Potem nekje v drugem rangu so neodvisni, katerih produkcijska razmerja in produkcijski načini so povsem identični javnim zavodom, dobijo temu primerno manj denarja. Ha, potem je pa nekje, ne bomo rekli, niti alternativa, niti subkultura, ampak raje, untergrund, ker gre dejansko v zadnjih letih za pravi untergrund, ki pa ne dobiva ni česar seveda po tisti inerciji, ki ni daleč od resnice, da Untergrund se seveda znajde sam in po svojih postopkih ukrepa in če ima kaj javnih sredstev ali ne, deluje bolj ali manj enako oziroma se znajde in uh, celo v kritičnih časih podvoji, potroji svoje sile in deluje naprej, pa vendarle uh, nam ni znano zakaj se s temi zadevami opleta tako, ko je vendarle že kazalo bolje. E, ko se že toliko zadnje čase govori o kudu France prešeren in o njihovi žalostni zgodbi e, razprodaje, o njihovem dolgu, je treba seveda povedati, da je recimo na kulturnih straneh dnevnega časopisa kud France prešeren, bil tudi vsebinsko in idejno oziroma poročevalsko z občnih zborov na vzoč tam nekje do srede 90-ih let, na kar te reči presahnejo in se seveda umaknejo poročilom, recenzijam, reportažam z festivalov, ki in rekli, seveda spadajo v sfero kulture, pa vendarle imajo takšen komercialni naboj, da spet lahko ustrezajo gospodu Bagoli, imenovanemu vrhunskemu kreativcu, zaskrbljenemu za avtorske pravice in za vse pravično, kot smo ga omenjali na začetku. Torej, vsak zadnji hollywoodski pofel ima že desetletje in več, svoje mesto na kulturnih straneh, eh, druge reči seveda so repertoarne, svoje mesto imajo tudi neodvisni, vsak drug produkcijski način pa iz spremljanja dovrstne tematike izpade. Ker smo že leta 2013 in mineva natanko deset let, naslednjih tednih bo minilo deset let od konca znamenite in prelomne avtonomne cene molotov tam na Kurilniški ulici v Ljubljani, se spomnimo, kako je v tistih dneh postopalo dnevno časopisje. Bil je čas kislih kumaric, torej čas, ki prihaja čez par tednov na tudi k nam, že spet in v tistih časih seveda so se na naslovnicah pojavili pankavi s svojimi izrazitimi imidži in zasedli prve strani. Na veliko se je poročalo o tem, kako ta simpatična avtonomna cona ne bo več zasedala svojega prostora in imela svoje široke aktivnosti na Kurilniški ulici. Če pa pogledamo nadaljevanje oziroma pa če pa pogledamo spremljavo posebnega produkcijskega načina, poglobitve v to, kako se je na kulturnem polju lomilo marsikaj s to inicijativo AC Molotov in podobnimi, pa vidimo, da na kulturi ni ne duha, ne sluha. Močno namreč dvomimo, da bo kulturna stran kateregakoli od medijev, razen seveda pričujočega radija in morda še kake obskurne izjeme, pokrila peti festival rafal kako je mogoče, da pri množici inicijativ, ki se pojavljajo prav tedni namreč teče spet ob deseti obletnici balkanski anarchistični sejem knjig, močno dvomimo, da bodo to vrstne reči uh, prodrle nekam v kulturno sfero, kaj je kulturna sfera mora seveda ustrezati šolskemu kurikulu in biti čim bolj kulturna na nek način, ki je seveda znan samo tistim, ki jih zadeve urejajo. Vprašanje je seveda, koliko jih sploh urejajo oziroma kolikšen je poseg in kolikšna je stopnja miselnosti, ki bi lahko podala še kakšen drug pogled na bogato ustvarjanje v tem prostoru, predvsem bogato v samoniklih prizoriščih, v prizoriščih, ki se trudijo z drugimi produkcijskimi razmeri in načini, pa vendarle se mora vaš govorec spomniti na starega sodelavca tega le radija, na sedanjega urednika sobotne priloge, ki mu je ob ponudbi, da bi priopčil, kaj v tem občilu, rekel, Da, lahko, ampak kriterij in meja naj bo ansambl res nulijus. Seveda ga imamo radi res nulijus. Pomemben ansambl, ampak kaj vendar pomeni izrečena poved, da naj bo to tisti minimum alternative subkulture, ki jo veličastni mediji še prenese? Zadeva je seveda vredna še in še analitičnega postopka in se umešča na tanko v tisto pobudo, v kateri je zaznati nek moment, ki ga je ustajniško, tako imenovano ustajniško telo vendarle sprožilo in ki je tudi prišlo ob 44-letnici pričujočega radija do svojega svetlega momenta. To so namreč redne debate o prostoru in lastnini, o prostoru in lastnini v najširšem pomenu besede, torej tudi o tistem, ki sega do medijev. Kdo je seveda tisti, ki odloča, jasno, da najbrš urednik, eh, katere reči se objavljajo, to da vendarle takšna cenzura deluje v uredniškem korpusu, da se postavljajo meje u uh, pristopu, ki seveda nima nobene zveze z realnostjo, še najmanj tukajšnjo. Seveda, če se vrnemo k začetku, veliko bolj alarmantne zadeve kot podoba bliskega otoka z budističnim templjem so razne vodke, ki se z imenom Slovenija prodajajo po združenih državah Amerike. Si predstavljate, da bi videli nekje vodko z imenom Poljska ali Ukrajina? Se tega človek ne bi mogel imati resno, vendarle pa aktivnih ljudi, ki zdaj propagirajo državo Slovenija s tem, da so dali posebni vodki tako ime. Že pred leti smo se tako norčevali iz časnika Slovene, crcimo. Si predstavljate, kako bi v teh krajih vsi šovinistično znoreli, češ kakšni nacionalisti so doli v Srbiji, če bi tam obstajal časnik z imenom Srbin. Si predstavljate kaj takšnega? Ali časnik z naslovom Nemec ali kaj podobnega. Te zadeve včasih seveda spremljamo preosko in, če se vrnem k tistemu uh, finalnemu pozivu v veselju nad tem, da se debate o prostoru in lastnini nadaljujejo in da je bila to pobuda nekaterih izjemno mladih in neznanih ljudi, predvsej neznanih ljudi, ki so se pojavili na prvem simpoziju, je seveda v tem brati nek brbot, neko željo, neko ljubezen do tega, da bi dejansko z aparatom prostora in lastnine pogledali nazaj, kjer se tem stvarem streže u zadnjem stoletju, nekoliko drugače, kot si to ljudje zamišljajo v zadnjih 20 25 letih, ki so seveda nekaj veliko premajhnega, vsegajo prekratko obdobje, da bi lahko seveda črpali iz njega. Ampak takšna je želja nekaterih državotvornih, konzervativnih in drugih sil, da si seveda